0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das ist die Idee, dass man definierte Elemente hat und mit diesen dann, ja, wie wenn man Lego spielt, diese zusammenbasteln kann und das zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch so gut im Griff hat, dass man es wirklich vorhersagen kann, wie sich die Elemente dann verhalten, wenn man sie dann miteinander kombiniert.
2: Synthetische Biologie als wissenschaftliches Konzept ist tatsächlich das Verständnis davon, dass man Biologie wirklich wie ein technisches System begreifen kann. Also dass, dass man es im Grunde zusammenbauen können müsste.
0: Synthetische Biologie. Neue Lebensformen aus dem Labor. Eine Sendung von Daniela Remus.
3: 2001 feierte die Öffentlichkeit eine wissenschaftliche Entdeckung, die Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Verknüpft mit dieser Erkenntnis war die Hoffnung, Erbkrankheiten und die Entstehung von Tumoren zu verstehen. Die damit verbundenen vollmundigen Versprechen haben sich zwar bisher nicht erfüllt, aber dafür gelingt es den Forschenden nach und nach, die Bestandteile des Lebens detailliert zu identifizieren. Proteine, Membrane, Enzyme, Ionenkanäle, und eben auch die Funktion einzelner Gene. Dieses immer differenziertere biologische Wissen ist die Voraussetzung für das, was Forschende weltweit als synthetische Biologie bezeichnen. Die technisch-ingenieurähnliche Herangehensweise an die kleinsten Einheiten des Lebens. Biologen, Chemikerinnen, Informatiker und Physikerinnen arbeiten in diesem Feld zusammen. Ihr Ansatz Biologische Prozesse, Zellen und Organismen zerlegen und beschreiben und dann neu und beliebig zusammenbauen. Zu biologischen Systemen mit innovativen Eigenschaften. Menschen in weißen Kitteln, Zentrifugen, Kühlschränke, Absaughauben und lange weiße Tische. Stine Beermann und Marcel Zimek stehen in einem molekularbiologischen Labor auf dem Campus, der zur Hamburger Universität gehört. Und freuen sich.
2: Hier kommen hier unsere Sachen
3: hin. Vor den Studierenden liegen anstrengende Forschungsmonate hier in diesem Labor. Denn gemeinsam mit 18 anderen Studierenden nehmen sie am internationalen Wettbewerb iGEM teil. Die Abkürzung iGEM steht für International Genetically Engineered Machine Competition. Auf Deutsch etwa internationaler Wettbewerb. Für genetisch veränderte Maschinen. Seit 2004 findet dieser Wettbewerb für den wissenschaftlichen Nachwuchs statt, um mit den Methoden der synthetischen Biologie zukunftsträchtige Produkte zu entwickeln. Die Hamburger Studierenden machen mit, wie viele andere Gruppen in Deutschland auch. Und sie dürfen deshalb in den nächsten Monaten in diesem Labor arbeiten.
2: Also hier in der Arbeitsgruppe arbeiten die zu einem ganz anderen Thema, als wir es am Ende tun werden. Wir können so ein bisschen auf das Wissen von anderen Teams natürlich zurückgreifen und in bestimmten Bereichen kann uns unser Betreuer natürlich auch helfen. Aber was wir auch ganz viel machen müssen und auch tun, ist ganz viel mit Experten sprechen. Also zum Beispiel andere Labore, die in eine ähnliche Richtung arbeiten, anschreiben und so
3: weiter. Denn auch das gehört zu den Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs. Die Studierenden müssen nicht nur die Fragestellung, sondern auch mögliche Problemlösungen selbstständig und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen erarbeiten. Da aber an vielen deutschen Universitäten synthetische Biologie kein Fach ist, das dort studiert werden kann, ist Eigeninitiative auf allen Ebenen erforderlich, sagt Marcel Zimek.
4: Es ist schon so, dass wir die meisten Methoden, die wir auch verwenden, halt auch in einem normalen Labor benutzt werden. Und dass nur quasi dann die Anwendung, das Projekt an sich ein bisschen darüber hinausgeht, was halt hier normalerweise gemacht wird. Ein bisschen mehr in die Veränderung von Organismen eingreift als hier sonst.
3: In den vergangenen Jahren haben Hamburger Studierende im Rahmen des Wettbewerbs beispielsweise an einer Mückenfalle gearbeitet. Mit künstlich hergestellten Duftstoffen sollten damit die Mücken angelockt werden, die die Malaria übertragen. Eine andere Gruppe arbeitete daran, einen pflanzlichen Stoffwechsel in ein Bakterium zu übertragen, sodass dieses den Wirkstoff Artemisinin herstellt. Artemisinin wird zur Malariatherapie verwendet. Und Studierende der Universität Bielefeld tüftelten im Rahmen des Wettbewerbs daran, die Hormonrückstände von Antibabypillen in den Abwässern mit Hilfe bestimmter Enzyme zu neutralisieren. Die synthetische Biologie ist mittlerweile rund 20 Jahre alt, auch wenn ihre Anfänge zum Teil noch weiter zurückreichen. Diese junge Wissenschaft produziert regelmäßig Schlagzeilen, die weit über die wissenschaftliche Gemeinschaft hinausgehen. Einer der Pioniere der synthetischen Biologie, der US-Amerikaner James Collins, der in Harvard forscht und lehrt, hat beispielsweise im Jahr 2000 einen genetischen Schaltkreis synthetisch hergestellt. In ein Bakterium schleuste er damals zwei verschiedene Gengruppen ein. Durch die anschließende Zugabe einer Chemikalie legten sich diese Gengruppen gegenseitig lahm. Etwa so wie ein Kippschalter den Stromfluss im elektrischen Schaltkreis unterbricht. Und im Jahr 2005 gelang es ihm und seinem Team, Hefezellen zu konstruieren, die als Vorläufersubstanz für Medikamente eingesetzt werden können. Seither tüfteln Forschende daran, Biosprit aus Algen zu entwickeln, Teppichfasern aus Bakterien oder Rosenduft für das Parfum Chanel Nummer 5 aus Hefezellen. Es war der US-Amerikaner Craig Venter, der 2010 vermutlich die größte Aufmerksamkeit für das junge Fach generierte. Er verkündete damals, ein künstliches Bakterium hergestellt zu haben, indem er das Erbgut eines Bakteriums komplett in ein anderes übertrug. Seine Formulierung, er habe künstliches Leben erschaffen, ist zwar nicht haltbar, aber sie verschaffte der synthetischen Biologie viel Beachtung. In den angelsächsischen Ländern nehmen Investoren, Unternehmen und auch das Militär seither viel Geld in die Hand, um Startups und innovative Forschende zu unterstützen. Sie versprechen sich von diesem Forschungsansatz viele neue praktische Anwendungen, ob in der Lebensmittelindustrie, in der Medikamentenforschung oder auch bei der Gewinnung alternativer Energiequellen. Beispiele? Algenöl statt Palmöl, fluoreszierende Bakterien für die Landminenanzeige oder Bakterien, die Plastik abbauen und verwerten können. Das ist hierzulande noch etwas anders. In Deutschland arbeiten zwar jedes Jahr viele Studierende im Rahmen des iGEM-Wettbewerbs mit diesem Ansatz, aber vergleichsweise wenige der etablierten Forschenden. Zu den wenigen Pionieren gehört Professor Tobias Erb. Direktor des Max Planck Instituts für terrestrische Mikrobiologie in Marburg.
5: Im Labor beschäftigen wir uns mit der Frage, wie funktioniert die Photosynthese in der Natur. Wir nehmen die auseinander, studieren sie im Detail und dann wollen wir sie wieder zusammensetzen und neu bauen. Neubauen heißt für uns, dass wir die einzelnen Bestandteile neu mischen, ein neues Optimum finden und dann mit Lichtgetrieben CO2 fixieren wollen.
3: Pflanzen, aber auch einige Mikroorganismen betreiben Photosynthese. Das bedeutet, dass sie das Sonnenlicht, CO2 und Wasser umwandeln in Sauerstoff und Glukose, In Energie also, die existenziell ist für das Leben auf der Erde. Vor allem die Tatsache, dass bei diesem Prozess CO2 gebunden wird, interessiert Tobias Erb und sein Team.
5: Was wir gelernt haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten, ist, dass das Kohlenstoffgleichgewicht außer Kontrolle geraten ist. Wir Menschen produzieren mehr CO2, als Natur aufnehmen kann. Ja? Und letztendlich geht es darum, diesen Kohlenstoffkreislauf zu schließen und eben Wege zu finden, wie wir das CO2 aus der Luft ausfiltern können und wieder eine nützliche Verbindung umwandeln können.
3: Um den Klimawandel und die Unmengen von Treibhausgasen, die wir produzieren, zu binden, setzt Mikrobiologe Tobias Erb auf künstliche Photosynthese. Dafür baut er den Teil der Pflanzen nach, in dem die Photosynthese stattfindet, die sogenannten Chloroplasten.
5: Wir bauen neue Biokatalysatoren, die CO2 besser aufnehmen können. Die bauen wir zusammen, optimieren die. Und dann stecken wir sie mit dieser Lichtmaschine zusammen in ein kleines, zellgroßes Compartment. Und damit können wir tatsächlich dann lichtgetrieben CO2 fixieren.
3: Tobias Erb und seinem Team ist es gelungen, halbkünstliche Chloroplasten herzustellen, die Photosynthese betreiben. Allerdings im Labor und bisher nur zwei Stunden lang. Zurzeit arbeiten sie daran, diese Zeitspanne zu verlängern und damit den natürlichen Photosyntheseprozess tatsächlich effizienter zu machen. So zumindest die Theorie. Aber die Marburger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beschränken sich dabei nicht auf die Veränderung einzelner Gene, wie es die Gentechnik tut, sondern designen das komplette System der Photosynthese neu. Das ist das neue Verständnis von Biologie, das der synthetischen Biologie zugrunde liegt.
5: Wenn man Biologie denkt, denkt man grundsätzlich erstmal natürlich an Menschen, die die Zelle studieren, die genau hinschauen, die Sachen auseinandernehmen, wie funktioniert etwas. Und das ist bisher die Biologie gewesen, die wir gemacht haben, analytisch, deskriptiv. Und jetzt kommt dieser Umschwung dass wir das Verständnis benutzen, um diese biologischen Systeme zu verbessern, um zu programmieren, neu zu bauen. Man kann es auch ein bisschen vergleichen, vielleicht in der Vergangenheit. Die Physik hat sich damit beschäftigt, wie funktionieren die Grundgesetze. Und dann kam das Engineering dazu, das Ingenieurswesen, was dann uns erlaubt hat, Maschinen zu bauen.
3: Und genau so war es in der Chemie, sagt Tobias Erb. Erst haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen wollen, was Atome sind, wie sie aufgebaut sind und wie chemische Verbindungen funktionieren. Nachdem sie das verstanden hatten, haben sie neue chemische Verbindungen entworfen, um innovative Materialien oder wirksame Medikamente zu entwickeln. Analog dazu entwickle sich jetzt die herkömmliche Biologie zur synthetischen Biologie.
5: Wir können mit der synthetischen Biologie eben neue biologische Systeme bauen, die die Natur noch nicht erfunden hat, wo sie einfach noch nicht so weit ist, dass sie die gebaut hat in der Vergangenheit. Und wir können eben Neulösungen probieren, die vielleicht effizienter und besser sind und uns Menschen besser dienen können.
3: Zwei unterschiedliche Ansätze lassen sich bei der synthetischen Biologie unterscheiden. Die Forscher sprechen von Top-Down und Bottom-Up. Top-Down bedeutet, einzelne Eigenschaften von bestehenden Organismen, Zellen oder Zellbestandteilen zu verändern. Manchmal auch mit Hilfe gentechnischer Methoden, erklärt Professor Petra Schwille vom Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried bei München.
2: Top-Down heißt im Grunde nichts weiter, als wir fangen mit dem Organismus an. Wir haben einen Organismus, der etwas kann, wie zum Beispiel eine Bakterienzelle. Und wir müssen jetzt dieses Bakterium dazu bringen, dass es irgendwas tut, was es bisher noch nicht tut.
3: Bottom-up dagegen bedeutet, mit einzelnen Elementen, den sogenannten Bio-Bricks, nicht etwas Bestehendes zu verändern, sondern vielmehr etwas völlig Neues zusammenzubauen. So als wären die Mini-Bausteine des Lebens wie Legosteine steine beliebig montierbar. Mal, um im Bild mit den Legosteinen zu bleiben, um damit ein Haus zu bauen, oder ein andermal ein Auto. Insofern geht die synthetische Biologie weit über den Ansatz der Gentechnik hinaus, sagt auch Professor Heinz Köppel von der Technischen Universität in Darmstadt.
4: Also ich würde schon sagen, dass es qualitativ was anderes ist, weil in der synthetischen Biologie vor allem dieser bottom-up oder konstruktivistische Ansatz im Vordergrund steht, wo man von elementaren Komponenten ausgeht, also kleinen geonetischen Sequenzen, die dann miteinander verknüpft werden, um erst eine komplexe Funktionalität zu erreichen.
3: Am Zentrum für Synthetische Biologie der Technischen Universität in Darmstadt arbeitet der Physiker und Ingenieurwissenschaftler Heinz Köppel deshalb mit der Biologin Beatrix Süß zusammen, die an der TU eine Professur für Synthetische Biologie innehat. Die Denkweise der Informatiker und der Biologen sei sehr unterschiedlich, sagt Beatrix Süß, und auch die Sprache passe nicht immer zusammen. Aber das sei eben auch so spannend am Ansatz der synthetischen Biologie, erklärt die Biologin, diese Möglichkeit, durch interdisziplinäres Arbeiten ganz neue Wege zu finden.
1: Wir bauen kleine Schaltelemente, kleine RNA-Elemente auf, die wir wirklich komplett de novo designen. Das ist eine Methode, die nennt sich In-Vitro-Selektion. Und dadurch kriegt man komplett neue RNA-Strukturen, die jetzt ganz hochaffin Substanzen
3: erkennen können. Wie potent die RNA sein kann, haben wir alle durch die Corona-Pandemie und die RNA-Impfstoffe gelernt. Die RNA hat die Aufgabe, der Zelle Informationen aus dem Erbgut zukommen zu lassen, die die Zelle dazu befähigen, bestimmte Proteine und ähnliches mehr herzustellen. Durch Veränderung der RNA kann das, was in der Zelle produziert wird, auch verändert werden. Diese Möglichkeit machen sich Beatrix Süß und ihr Team zunutze. Sie haben neue RNA-Strukturen designt. So haben sie beispielsweise bereits einen Test entwickelt, mit dem Antibiotika in Lebensmitteln aufgespürt werden können. Und zwar ganz einfach zu Hause mit dem Smartphone. Aber dabei soll es nicht bleiben. Mit diesem Verfahren lassen sich nämlich auch andere Testsysteme entwickeln, erklärt Beatrix Süß.
1: Man kann die zum Beispiel in solchen Testsystemen, wie man sie jetzt von den ganzen Covid-Testen kennt, kann man sie einsetzen, um damit zum Beispiel Wasseranalytik zu machen, Verunreinigungen im Wasser zu erkennen. Das ist eine Möglichkeit, eben so
3: quasi Sensoren damit aufzubauen. Grundlage für diese Forschung sind neben dem biologischen Wissen um zelluläre Abläufe, auch die Vorbereitungen durch den Ingenieurwissenschaftler Heinz Köppel. Denn bevor die Forschenden ins Labor gehen und dort die einzelnen Komponenten miteinander kombinieren und zusammenbauen, erstellt Heinz Köppel am Computer mit Hilfe der Informationstechnologie. Einen technischen Bauplan.
4: Wir verfolgen den Ansatz, dass wir solche Computeralgorithmen entwickeln, die helfen, solche Komponenten dann vorherzusagen. Also entweder Einzelkomponenten wie zum Beispiel so ein RNA-Schalter oder auch Kombinationen von mehreren Genregulationsnetzwerken.
3: Dennoch. Ansätze und Denkmuster aus der Informatik und Physik lassen sich nicht beliebig auf die Biologie übertragen. Denn ganz offenbar sind biologische Organismen doch nicht so modular aufgebaut wie beispielsweise ein technisches Gerät oder eine Maschine. Mittlerweile ist zwar viel bekannt über die Abläufe in Zellen, über die Funktionen bestimmter Proteine, aber eben noch längst nicht alles sagt Professor Petra Schwille, die die Abteilung Zelluläre und Molekulare Biophysik am Max-Planck-Institut für Biochemie leitet.
2: Der Traum der synthetischen Biologie ist aber tatsächlich schon, wenn wir so ein Repositorium von Proteinen hätten, dann würde man sagen, jetzt ziehen wir das aus dem Schrank, das macht dieses, und das andere ziehen wir aus dem Schrank, das macht dieses. Und das ist ja so, wie Technik funktioniert, die Schaltungstechnik. Ja, da weiß man, der Widerstand ist der Widerstand und wenn man den auf die Leitung macht, dann macht er das und fertig. Ja. Das ist das Schöne bei der Informationstechnologie, da ist der Widerstand immer der gleiche Widerstand. Aber das ist eben in der Biologie nicht so.
3: Trotzdem sind viele Forschende davon überzeugt, dass der konstruktivistische Ansatz, das Zusammenbauen von biologischen Mini-Bausteinen, in Zukunft immer erfolgreicher sein wird. Und vieles ist ja auch heute schon möglich, was noch vor 20, 30 Jahren als undenkbar galt. Bakterien, Hefe oder Pflanzenzellen sind so umprogrammiert worden, dass sie Substanzen produzieren, die sie von Natur aus nicht produzieren. Zum Beispiel effiziente Biokraftstoffe, Medikamente, Teppichfasern, Duftstoffe oder auch Tenside für Waschmittel. Einen anderen, viel grundlegenderen Ansatz verfolgt Petra Schwille mit ihrer Forschung. Die Biophysikerin ist nicht an praktischen Anwendungen interessiert, sondern an der Beantwortung einer zentralen Frage der Menschheit. Was ist Leben?
2: Ich möchte verstehen, was Leben ist und wie es zu Leben kommt. Und das kann ich nur, indem ich das minimalisiere, und versuche jetzt auf die einfachste Form zurückzuführen. Und das ist unser Projekt.
3: Konkret Petra Schwille tüftelt an der Herstellung einer Urzelle, einem völlig neuen biologischen System. Ob das jemals gelingen wird, ist fraglich, aber diese grundlegende Herangehensweise könnte doch auf jeden Fall dazu beitragen, so die Physikerin, zu erklären, wie aus nichts etwas hat werden können bei der Entstehung der Welt.
2: In einer ganz bestimmten Weise muss man Moleküle zusammenbringen und dann entsteht was Neues. Und wir wissen aber weder welche noch wie viele noch wie man sie zusammenbringen muss. Aber wir versuchen halt der riesengroßen Skala vom Urknall bis zum heutigen Leben, Kausalversatzstücke zu verstehen und sagen, also das verstehen wir und das verstehen wir. Und vielleicht kann man irgendwann mal dann das Ganze verstehen.
3: Bisher ist es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern lediglich gelungen, rudimentäre, sich selbst organisierende kleinste Einheiten herzustellen. Genau diese Vorstellung aber, dass es tatsächlich gelingen könnte, Leben künstlich im Labor herzustellen, erfüllt viele Menschen mit Sorge. Denn zur Definition von Lebendigkeit gehört eben auch, sich vermehren zu können. Und wie diese künstlichen Zellen sich dann weiterentwickeln, sollten sie das Labor verlassen, ist nicht vorauszusehen. Selbst wenn die derzeitige Forschung davon noch Jahrzehnte entfernt ist, wie Biophysikerin Petra Schwille betont.
2: Wenn wir was herstellen wollten, was die Menschheit auslöscht, dann brauchen wir da keine synthetische Biologie. Das bekannte Leben ist so bedrohlich für uns, dass man eigentlich nur zwei, drei Schrauben drehen muss. Biologische Waffen sind,
3: die gibt's. Trotzdem stellen sich neben der Begeisterung für die Fortschritte dieser Forschung einige ethische Fragen, wenn man den Ansatz der Forschenden, künstliche biologische Systeme herstellen zu wollen, ernst nimmt. Wäre es möglich, künstliche Lebewesen im Labor zu züchten und damit sogar Menschen? Und bieten sich speziell designte synthetische Zellen, Bakterien oder Viren an, um als besonders potente Biowaffen eingesetzt zu werden, wenn nicht heute, vielleicht in näherer Zukunft? Und darüber hinaus, wie verändert die synthetische Biologie den Blick auf das Leben? Welche Konsequenzen hat die Vorstellung, wir könnten Pflanzen, Tiere und andere Lebewesen nach eigenem Belieben neu designen? Professor Giovanni Maio, Medizinethiker an der Universität Freiburg, befürchtet, dass dieser technikzentrierte Zugriff weitreichende Folgen haben wird, weil er den Kern des Lebendigen verfehlt.
0: Geht es um das Herstellen oder geht es um das Begreifen des Lebens? Wenn es um das Herstellen geht, dann können wir natürlich fragen, was wollen wir produzieren? Und das ist auch legitim. Aber wenn wir meinen, dass wir das Leben dann eben nur unter der Perspektive betrachten dürfen, was das Leben produziert oder wie das Leben zu produzieren ist, dann verkennen wir, dass sich Leben nicht produzieren lässt, sondern Leben ist etwas, was aus sich selbst heraus entsteht, autonom entsteht und diese Autonomie, diese Selbstorganisation in sich trägt.
3: Medizinethiker Giovanni Maio argumentiert, dass beispielsweise selbst in der Medizin eine ausschließlich mechanistische Betrachtung des menschlichen Körpers nicht immer dazu führt, Fehldiagnosen auszuschließen oder die Menschen gesünder zu machen.
0: Wenn wir sagen, wir bekämpfen Krebs dadurch, dass wir an bestimmten Enzymen jetzt Veränderungen vornehmen, dann muss ich sagen, das ist natürlich ein Aspekt, Krebs zu behandeln. Aber wir können nicht sagen, indem wir die Enzyme verändern, werden wir dadurch den Krebs besiegt haben. Und wir können auch nicht sagen, dass Krebs dadurch allein erklärbar ist.
3: Keine Frage. Das Konzept der synthetischen Biologie birgt nicht nur Chancen, sondern auch Gefahren und Risiken. Biowaffen und Bioterrorismus mögen ein besonders krasses Beispiel für möglichen Missbrauch sein, aber auszuschließen ist er nicht. Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der Kontrollierbarkeit der synthetisch erzeugten biologischen Systeme. Ein Thema, das auch am Zentrum für Synthetische Biologie der TU Darmstadt ernsthaft bedacht und diskutiert wird, erklärt Heinz Köppel.
4: Im Prinzip kann man es nicht ausschließen, dass die genetischen Schaltkreise, die in einer Zelle integriert worden sind, sich auch weiterentwickeln. Also dann die, die werden auch Mutationen bekommen und der ganze Organismus wird weiter evolvieren und diese künstliche Sequenzen auch mutieren. Eine Variante, um da ein bisschen Einhalt zu bieten, ist, wenn man das untersuchen wir hier auch im Zentrum, wenn man zellfreie
3: synthetische Biologie betreibt. Zellfreie synthetische Biologie bedeutet, dass nur einzelne Teile einer Zelle genutzt werden, nicht eine komplette Zelle. Eine zelluläre Weiterentwicklung ist dann nicht möglich. Aber nicht alle Forschenden sind so verantwortungsvoll, so werden beispielsweise auch Ansätze erforscht, um sich selbst ausbreitende Viren als Impfstoff gegen die Erkrankung von Nutztieren an den Markt zu bringen. Wie diese sich dann in freier Natur weiterentwickeln, ist völlig unklar. Und noch ein weiterer Punkt kann nachdenklich machen. Viele der Probleme, die mit Hilfe der synthetischen Biologie bekämpft werden sollen, sind hausgemacht. Ölteppich auf den Ozeanen, Plastikmüll in Fischmägen, Hormone im Trinkwasser, Landminen, Kraftstoffmangel. All dies sind die Folgen unserer technisch hochgerüsteten Lebensform. Wie sicher können wir sein, dass die neue Technik nicht ihrerseits wieder neue Probleme schafft? Damit sich aber keine weiteren wissenschaftsfeindlichen Verschwörungserzählungen etablieren können, ist es dringend nötig, so die Forschenden, dass die interessierte Öffentlichkeit über Nutzen, Einsatz und Grenzen dieses Forschungsansatzes diskutiert. Denn zweifelsohne profitieren wir alle von diesem technikgetriebenen Zugriff auf die Biologie. Beispielsweise beim rasanten Entwicklungstempo der Impfstoffe gegen
0: Covid. Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Synthetische Biologie. Neue Lebensformen aus dem Labor? Eine Sendung von Daniela Remus. Redaktion Dorothee von Kanstein.